0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast euh, avec Fred. Euh, je sais, c'est le troisième ou le quatrième qu'on fait ensemble euh, Je ne sais plus. Je mais... saurais même pas te dire. Je, je ouais. pense que c'est le quatrième,
1: mais yes. euh, vois. Bah, ça commence à faire. Hein. On, on en de plus en plus, donc euh, c'est, c'est bon signe si on perd le compte.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça veut dire que les choses avancent bien. Euh, du coup, pour ce nouveau podcast, euh, l'intitulé du sujet, c'est le choke. Alors, qu'est-ce que le choke euh, Déjà, Fred, euh, avant de, de, d'entamer nos débats, déjà, il faudrait bien définir ce que c'est le choke. Donc, est-ce que euh, tu pourrais donner une définition assez simple euh, pour que nos auditeurs puissent euh, comprendre le débat qu'on va, qu'on va poser aujourd'hui
1: je pense que c'est assez répandu dans le sport aujourd'hui, cette expression de « choquer ».« Choquer c'est, », c'est un peu craquer sous la pression, quoi. tout simplement. C'est, c'est un terme anglo-saxon qui a été utilisé au départ dans le baseball, dans les années 60, il me semble. Et ça s'est popularisé avec tous les sports américains, et notamment la NBA. On sait que ben, la France, via la NBA, c'est, je pense que c'est le sport américain le mieux intégré en France. Euh, bah forcément euh, les termes reviennent en plus euh, on a pas mal de fouteux qui regardent la NBA et du coup c'est des termes qui qui sont maintenant utilisés dans le foot donc ouais. euh, donc voilà ce que ce que c'est le, cho- le choke c'est c'est vraiment le fait de, euh, de d'être paralysé <rire> sous la pression et d'ailleurs ça vient du bah, choke c'est étranglé tu vois c'est cette ouais. plus en fait c'est ça le le, le l'origine de ce mot là c'est ça c'est quand t'as le souffle coupé parce que bah, là, ça fait référence à justement euh, perdre ses moyens, donc euh, tu es ouais. en apnée. Très bien, très
0: bien. Mais c'était important déjà de, d'introduire de cette manière pour que les auditeurs vraiment euh, sachent de quoi on parle euh, concrètement. Et du coup, bah, ça va être la thématique de notre podcast aujourd'hui euh, le choke dans, dans le basket. Euh, alors, le podcast va se diviser en trois. Euh, la première partie euh, sera dédiée aux exemples les plus marquants de choke qu'on a vécu, que ce soit toi ou moi dans le, dans le basket ouais. euh, et ce sera l'occasion aussi d'en débattre et de revenir sur ces moments-là euh, la deuxième partie, c'est les raisons euh, de, d'un choc, pourquoi dans le sport de haut niveau, pourquoi dans le basket on est amené des fois à choc euh, voilà, on, on pourra débattre sur les différentes responsabilités que ce soit pour le joueur que ce soit pour l'environnement, le staff, on aura un un, un petit débat là-dessus. Et puis, la troisième partie, est-ce que euh, le choc n'est pas quelque chose de salvateur dans la construction d'une carrière professionnelle euh, pour atteindre le haut niveau. Voilà, une question un peu sadique, mais, euh, mais on pourra se, se demander si est-ce qu'il faut passer par là pour réussir à long terme dans le, dans le sport de haut niveau. Voilà pour, euh, pour, les, pour les trois parties. Euh, et Fred, du coup, je… Juste avant de lancer le générique, je ouais. me permets, justement, je l'ai sous les yeux là,
1: le MOOC reverse donc c'est le c'est le magazine pour lequel je je travaille donc reverse magazine justement le le sujet vient de là aussi parce que j'ai écrit un article dessus donc c'est tout frais aussi pour moi euh, je vais juste te montrer pour ceux que ça intéresse donc là c'est un peu une introduction à, à cet article mais euh, mais il euh, y a il y a vraiment énormément de choses voilà sur le sur ouais. Donc euh, je vous le conseille il est disponible sur sur Basket Session Rivers donc euh, c'est un très beau numéro il y a énormément de choses c'est sur les losers donc il y a pas mal d'histoires, notamment de, de Choke, et, et justement, bah, on va en parler dans cette émission. J'ai pas fait cette émission pour forcément euh, vendre le projet, c'est juste que vu que le sujet. Euh, que je, c'est un sujet que je viens de traiter, je le trouvais hyper intéressant. Et, et du coup, bah voilà, j'en profite aussi pour faire un peu de pub. T'as raison. Elle <rire> générique. We talking about practice. Don't do pas don't feel passeng. If you don't want to play that way, don't play that way.
0: Allez, on démarre cette émission en première partie euh, de notre podcast euh, dédié au choke. Euh, du coup, euh, on va tout d'abord se remémorer. euh, des des, des exemples de choke en en basket Euh, je te laisse la parole Fred Euh, après moi j'ai quelques exemples aussi de mon côté mais -hmm. si tu peux nous partager ton ton premier exemple marquant de choke en en basket
1: c'est lequel qui te vient en premier alors bah, que j'ai vécu moi en direct euh, c'est l'équipe de France de basket en 2005 contre la Grèce demi-finale euh, l'équipe de France. Alors je, là, je ne sais pas si je suis très précis, mais l'équipe de France mène de quatre points. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. À une minute de la fin, à des lancers francs, Antoine Rigaudot, qui est le, le la, la, la légende un peu de cette équipe, qui est revenu de, de sa retraite pour cette compétition, qui est sur la ligne et qui rate les deux lancers francs. Euh, et, et derrière, il a une autre opportunité. En tout cas, voilà, les, les Français manquent des lancers francs. On est à deux points d'avance et le grec Diamantidis nous crucifie sur un tir à trois points. C'est vraiment le le, ouais, le le premier choke auquel j'ai assisté en direct dans le basket, c'est celui-là. Mais sinon, un choke légendaire, c'est, c'est celui de, de Nick Anderson avec le Magic Orlando, moi qui suis fan de, de la franchise. J'ai appris de, de, de cette histoire, tu vois, un peu tragique, entre guillemets, de, de, de notre franchise. Et en finale NBA, premier match, le Magic mène justement de, alors, que je dise pas de bêtises, il mène de trois points, voilà, il mène de trois points. Et Nick Anderson a deux lancers francs, il les manque, mais il prend le rebond. Ouais. À nouveau faute sur lui, Donc il a encore deux lancers francs qu'il loupe. Et derrière, ben, Houston égalise sur un tir à trois points. Et, euh, et l'histoire retiendra que Nick Anderson euh, a, a raté ses tirs parce que derrière le Magic se fait balayer, donc sweeper 7-0. Ouais. Et beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, euh, remettent tu vois, la faute à Nick Anderson et ses lancers francs. Ah ouais, ces deux exemples sont très marquants.
0: Euh, bah moi, le, c'est le premier qui me parle le plus euh, parce qu'en plus, j'avais vu que euh, Tony Parker on en a, on avait parlé euh, récemment dans une interview de ce match euh, France-Grèce en 2005. Euh, ça faisait partie de ses premières compétitions qu'il avait fait avec l'équipe de France. Et euh, c'est vrai qu'il avait euh, très mal vécu ce, ce moment. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on en a longtemps parlé de ce france Grèce de, de, de 2005. Mais, mais c'est vrai que euh, ce qui fait la particularité, la particularité d'un choke, Fred, c'est, c'est qu'il y a la défaite derrière à, à chaque fois. Parce que tu peux choc et après ton équipe gagne, tu vois.
1: Et est-ce qu'on ah. parle de choke dans ce cas-là Non. C'est, c'est... intéressant. J'ai, j'ai jamais j'ai jamais réfléchi mais c'est vrai que tu retiens vraiment le choc quand, quand ça va pas au bout et... ouais.
0: non mais tu as raison hein. ouais, ouais non c'est, 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 c'est incroyable moi j'avais envie de te partager euh, un choc euh, très récent après je ne sais pas si on le considère comme un choc c'est euh, France Lettonie en Mmh. La Coupe du Monde 2023, euh, la France qui, menait, qui avait plus doux, je crois, à la fin du troisième quart-temps et bah qui, tout. au final, perd, perd le match alors que, franchement, à la fin du troisième quart-temps, même si euh, l'équipe de France n'était pas en maîtrise totale. Euh, moi, je ne voyais pas l'équipe perte, quoi. Et là, tu vois le quatrième carton, euh, l'équipe se liquéfier complètement. Je sais que tu es déjà revenu sur cette défaite à euh, long, large, en travers, mais, mais c'est vrai que pour moi, c'était vraiment un choc dans le sens où euh, bah, tu mènes de 12 points, tu es l'équipe de France, euh, tu es vice-champion d'Europe, euh, vice-champion olympique, tu as un statut. Et face à la Lettonie, qui est une bonne équipe de basket, hein, euh, bien évidemment, euh, tu mènes de 12 points et tu t'écroules complètement. Et euh, limite, ça remet en cause, enfin euh, voilà, toute une compétition, toute une préparation. Enfin, euh, ça remet tout en cause. Et c'est ça aussi le choke. C'est que le choke, c'est, c'est ce qui est dur dans le choke, c'est que ça remet
1: tout en cause en en l'espace de quelques minutes où tu tu perds tes moyens. Bah, ce qui est intéressant, c'est que tu tu parles de choke pour finalement quelque chose qui est très général. Tu vois, euh, et c'est là où on va redéfinir peut-être le, le choke. au, au ouais. Cette émission, c'est que. Le chop pour moi, c'est vraiment un, un moment clé. Tu vois, ah, je ne sais pas si pour ouais. 10 minutes, on peut vraiment parler de chop parce que ouais. j'ai pas l'impression... Enfin, après, ce que tu dis, c'est vrai, t'as, on a eu l'impression que les gars étaient moins confiants. Donc, quelque part, oui, on peut, on peut parler de chop. Je pense notamment à une passe de Batum euh, toute simple au poste, mais complètement ratée. Et donc... À ce moment-là, on peut peut-être parler de choc. Le fait de perdre ses moyens. Euh, après, ce qui est tr- très compliqué, c'est voilà, euh, perdre. Est-ce que c'est forcément choquer Moi, je ne ouais, vrai. Non, pas. Ouais, c'est vrai. Tu as
0: complètement raison dans ta remarque. Et d'ailleurs, c'est ce que je me posais comme question. C'est à partir de quand on peut parler de choc Est-ce que c'est quand tu te foires sur une bonne partie du match ou c'est vraiment dans, les, dans un moment clé, dans un moment décisif où vraiment c'est euh, limite la mort subite Là, on peut parler peut-être de choke. C'est
1: vrai que tu poses une vraie question. C'est... En fait, je pense que notre deuxième partie va permettre de répondre à cette question. Mais pour te citer un exemple de choke un peu sur la durée, moi, ce qui me vient en tête, c'est LeBron James. Finale 2011, tu sais, il avait sorti, ça, ben, il avait fait son, son annonce grandiose à la télévision. Je pour... l'avais
0: noté en plus celui-là. Ouais. ouais, ouais et du ouais. coup, ils
1: font finale NBA là, là, ben, l'été suivant contre les Mavericks et euh, LeBron James au fur et à mesure, au fur et à mesure de cette série, ben, il arrête complètement d'être agressif. Tu vois et je pense que le dernier match alors il était de, de mémoire hein, je te dis ça de mémoire j'ai pas revérifié mes mes sources mais il, il me semble que sur le dernier match il est à 12 points mais il prend très peu de tirs quoi et mm-hmm. cette finale l'a vraiment marqué il y a vraiment eu un tournant dans la carrière de LeBron James après cette finale parce que justement il avait perdu toute son agressivité et c'était la deuxième finale qu'il disputait il avait déjà perdu une finale avec Cleveland mais il était très jeune avec une équipe assez faible hein, finalement face aux Spurs et là c'était la deuxième donc on sentait tout le poids en fait de la pression euh, sur lui à ses sur ses épaules à ce moment-là et euh, et là je pense qu'on peut parler de, de choke euh, un peu plus sur du moyen moyen terme tu vois ouais, euh, ouais. Pas sur un seul moment mais c'est vraiment sur sur tout un match voire sur deux sur une fin de série quoi oui, ouais, co- complètement.
0: Et c'est, c'est, c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que je l'avais mis aussi de côté. Mais c'est vrai que c'était plutôt sur le long terme, pas forcément sur un moment clé, mais sur le long terme où, effectivement, on n'a pas reconnu LeBron James, en tout cas les spécificités de son jeu, lors de cette série de, de, de finale où il euh, perd. Euh, et, et d'ailleurs, ça va rejoindre peut-être la troisième partie quand on évoquera l'importance du choke dans, dans une carrière. Ouais, euh... ouais. est-ce que tu as d'autres chocs marquants récents qui te viennent en tête euh, en basket euh, NBA équipe nationale euh... ouais on peut
1: citer euh, James Harden en playoff souvent euh, c'est un peu sa limite Euh, James Harden à chaque fois qu'il y a des matchs clés euh, ça arrivait souvent en plus euh, bah, il perd perd son adresse il perd ses moyens Euh, on peut citer les Warriors aussi en finale euh, NBA en en 2016 où il mène 3-1 et il n'arrive pas à conclure. Moi, bon, après, il y a eu des, des circonstances atténuantes. Euh, Draymond Green qui prend, qui prend sa, sa faute disqualifiante et il est suspendu pour, pour un match. Euh, donc, ouais, ouais, ouais. <rire> Récemment, on peut citer ces, exem- ces exemples-là, ouais, je pense.
0: Ouais, moi j'en avais un aussi. Euh, c'est France-Espagne en 2015. Euh, ah, oui. Euh, ouais. France-Espagne ah, 2015, euh, demi-finale d'Euro. Euh, alors c'est qu'il y a, un, il y a un passif entre la France et l'Espagne Parce que mmh. euh, la France euh, venait de battre deux fois de suite l'Espagne en compétition internationale Que ce soit en 2013 et surtout en 2014 euh, en Espagne à la Coupe okay. du Monde euh, et là, 2015, euh, bah, c'est vrai que c'était, euh, on va dire, euh, l'apogée, mais c'était aussi peut-être euh, la, fin d'un, la fin d'un cycle de la génération par Et euh, malheureusement, euh, ils n'ont pas su euh, gérer… Euh... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors pour ce, ce match-là
1: en particulier, je ne parlerai pas de Choc, parce que ouais. finalement, c'est un match qui a été disputé. C'est un match que, oui, certes, la France menait, euh, menait à 5 minutes de la fin, je pense qu'il… De mémoire, il devait avoir six points d'avance. Où... Mais après, ça ne joue à rien. Tu Batum qui égalise, il y a une prolongation. Euh, tu as un pau Gasol qui, qui est exceptionnel dans ce match. Tu as une équipe qui était... Bah, un Tony Parker qui était vieillissant, qui a pas fini. <coughs> Donc, c'est, c'est... Et je peux... je pense pas qu'on puisse parler vraiment de choke, mais... mais c'est vrai que, du coup, l'Espagne avait un avantage psychologique sur la France et on sentait peut-être que, oui, la France avait un peu plus de pression que l'Espagne à ce moment-là. ouais et... Je parlerai pas de choke
0: pour pour ça. Ce... Ok. 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 Non, c'est, c'est c'est ça s'entend. Ça s'entend. C'est que c'était une demi-finale très disputée, euh, mais c'est vrai que je l'avais mal vécu. Donc c'est peut-être pour ça que mon avis est, est un peu est un peu biaisé. Euh, on va passer à la deuxième partie, Fred, euh, si tu le veux bien. Ouais. Euh, les, les les raisons d'un choke. Maintenant, on va on va plutôt maintenant après avoir euh, parlé de nos anecdotes, on va rentrer vraiment dans l'analyse. Euh, du pourquoi, du comment. Euh, les, les, les responsabilités euh, lorsqu'on, lorsqu'un joueur, lorsqu'une équipe, euh, voilà, choque. Euh, alors, souvent, on évoque les mêmes facteurs, mmh. euh, c'est-à-dire le stress, peur de conclure, l'environnement aussi qui peut être pesant dans un moment clé, dans un match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Euh, toi, c'est, c'est, c'est quoi ton... C'est quoi tes, tes explications Enfin, voilà... Euh, pour toi, c'est quoi les, les raisons principales d'un choke Est-ce que c'est principalement le joueur qui est responsable ou il y a quand même plusieurs autres éléments, dont l'environnement, qui
1: peut, qui peut jouer Alors, justement, ce n'est pas, c'est pas moi qui le dis, tu vois, j'ai, j'ai étudié la, la question, donc il euh, y, y a plusieurs choses. Déjà, il y a une, une question de. Tu parlais d'environnement, y a, moi je parlerais de contexte. Ouais. Euh, déjà, il y a un premier facteur, c'est l'aversion à la perte. Tu vois, quand tu quand as l'impression de. de pouvoir perdre quelque chose, il se, il se passe des choses justement dans, dans le cerveau euh, et c'est ce qui se passe tu vois bon le plus grand choc de l'histoire du sport c'est le PSG contre le Barça enfin le ah là là. Grand, c'est clairement c'est clair et là on, a on clair, peut
0: on peut en reparler de ce match euh, ouais mais, beaucoup, c'est
1: contexte, ça, mais c'est tellement contexte exemple tellement marquant parce que tu ouais. on a vu les joueurs complètement vides vides c'est, bah, c'est, c'est terrible enfin ce match il est il est, il est tellement dramatique mais, mais tellement beau quelque part mais justement tu avais ce truc là l'aversion à la perte le, le PSG en fait se voyait déjà qualifié et c'était quasiment impossible et d'un coup ils se sont dit mais en fait c'est vraiment impossible quoi. on peut perdre après avoir eu le, le truc en main tu vois." et, et, et ça c'est un premier facteur euh, mais plus intéressant alors il y a l'aversion à la perte il y a aussi, alors là je prends mes notes hein, parce, que, parce qu'il y a pas mal de choses à dire il euh, y a la paralysie par analyse. C'est-à-dire que, tu sais, euh, dans des moments clés, un expert, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Le, le geste est maîtrisé et, et dans des moments clés, comme un lancer franc, comme un tir au but, là, l'expert, il peut se dire, OK, à sur-analyser. Tu vois, des, des choses qui sont normalement automatisées deviennent là, hyper réfléchies, hyper conscientes et c'est là que tu, tu perds tes moyens. Et un des meilleurs moyens de, de, d'avoir un trash talk efficace, c'est justement de dire à quelqu'un, ah, un super tir, comment tu fais Et là, le mec, il va commencer à réfléchir à sa mécanique, à ses trucs, et, et ce qui devrait être automatique, bah, tout, tout d'un coup, ça, ça, ça devient hyper conscient, et il devient comme, euh, comme un, un débutant, en fait. Et euh, et ça c'est aussi un un facteur qui peut expliquer Alors il y a un facteur aussi physiologique qui peut être expliqué Alors ça c'est un psychologue qui qui a sorti cette cette théorie Alors je te ressors exactement ces termes parce que c'est dans un livre Donc le psychologue c'est Daniel Goldman qui est est connu, qui a sorti un un best-seller Justement autour de de cette thématique euh, du cerveau et et de de la peur Il parle notamment d'un terme, le piratage de l'amitié de l'amidale, alors c'est pas de l'amidale là, à ce niveau là, c'est l'amidale au niveau du cerveau donc c'est okay. deux petites ça ressemble à des amandes en fait, deux petites amandes et ça, c'est le centre un peu des des, euh, des émotions donc là je te cite vraiment ce, qui, ce qu'il a dit chez l'être humain, l'amidale est un petit amas euh, de structures interconnectées, perchées sur la partie supérieure du tronc cérébral et près de la base du système limbique donc l'hippocampe et l'amidale constituent les deux parties essentielles du cerveau Olfactif primitif, euh, c'est-à-dire que euh, à partir duquel se sont développés le cortex et le néocortex. Je poursuis. L'amidale est la spécialiste des questions émotionnelles. Son ablation entraîne une incapacité à évaluer le contenu émotionnel des événements, conditions que l'on appelle parfois cécité affective. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ben justement, c'est le centre des émotions, les, l'amidale, et sous un moment de stress. Le premier réflexe, en fait, euh, c'est, c'est 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 comme quand tu te sens en danger, tu as tout de suite une réaction, tu ouais. vois. Et, et finalement, quand tu te retrouves dans une situation de stress, comme un, enfin, c'est un moment hyper important, un moment clé. Euh, là, c'est l'amygdale qui qui est un peu en pilote automatique et tes émotions, en fait, tu es à la merci de tes émotions. Ouais. ouais. Donc tu contrôles pas, tu contrôles pas ce qui se passe. Euh, et surtout, en fait, ce qui est intéressant aussi à dire. C'est qu'on a beau travailler euh, des situations, les tir au but à l'entraînement, les lancers francs à l'entraînement, tu peux pas être préparé vraiment à la réalité du moment, à un contexte finale de coupe du monde, finale NBA. C'est impossible en fait. Tu euh, alors, les, les, bah, je travaille un peu là-dessus aussi avec des athlètes parce que bah, je suis aussi coach mental. Euh, tu peux faire de l'imagerie mentale. Tu peux essayer de jouer justement avec le cerveau parce que le cerveau il fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé en fait. Donc tu peux essayer de, tu vois, d'immerger euh, euh, le, le sportif dans ce truc là, mais c'est très difficile de, parce que tu 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 peux pas savoir vraiment ce que tu vas ressentir le jour où tu vas vivre ces moments là. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que le choke finalement c'est quelque chose de très naturel. Certains arrivent du coup naturellement à force de par leur calme naturel, par une certaine habitude, une certaine routine que certains font en fait habituellement par par, par nature un peu, c'est, c'est des réflexes qu'ils ont acquis sans, sans même le savoir. Mais tu vois aussi dans certaines situations, bah, même des experts, ils peuvent se retrouver dans une situation où, ouais, tout d'un coup, ils vont sur réfléchir et, et ça va vraiment euh, perturber tout ce qui peut euh, bah, tout, tout ce qui peut être fait de manière euh, vraiment normale habituellement. Et la dernière chose, alors là, c'est j'ai eu un, aussi un, un psychologue en interview euh, que je salue d'ailleurs, s'il si écoute, c'est Julien Souton qui travaille notamment avec le CSP l'image Alors lui, il m'a parlé d'un, d'un phénomène. Pour le coup, euh, c'est à la fois physique et psychologique et physiologique. C'est les hips. Le hips, ça touche souvent les golfeurs. C'est-à-dire que sur un un geste répétitif, un geste arrêté, tu vois, euh, euh, comme un lance franc, et ben en fait, il peut y avoir une une sorte de bug, une bug physique. Tu vois, euh, -hmm. euh, par exemple, c'est l'impossibilité de d'exécuter ou de débuter un mouvement. Euh, tu vois, on a on a des exemples de de joueurs euh, qui prennent des lancers francs et qui, qui qui bloquent avant de tirer. Mm-hmm. c'est pas un tir Naturel, on a notamment eu Markel Fultz euh, mm-hmm. aujourd'hui au Magic quand il était aux Sixers, il, il, vraiment son tir avait changé au lancer franc. Il y avait un joueur de Houston aussi, Chuck Eyes, qui avait mm-hmm. vraiment un tir en, en deux temps et, c'est, et c'était vraiment un tir horrible. Mais en fait, ça s'expliquait justement par par ce ce, ce spasme en fait, c'est un spasme musculaire. Euh, ah, libre, ouais. En doute, à, bah, lié à la pression en fait. Donc mmh. le, le hip, c'est un, c'est un blocage moteur qui est la conséquence de contractions ou de spasmes musculaires involontaires des membres supérieurs, bras, avant-bras, mains. Et, euh, et du coup, ce psychologue, il me disait que si le basketball se résumait à effectuer une tâche fermée comme le lancer franc, alors mmh. il y aurait un paquet de joueurs qui auraient des hips. Donc c'est, ah, ça aussi, ouais. ça peut s'expliquer Ouais. Ouais,
0: ouais, c'est incroyable. Franchement, là toutes les infos que tu as données, c'est hyper intéressant. Euh, moi, ce que je retiens quand même de tout ce que tu m'as dit, oh. euh, c'est qu'au final, tout se passe là-dedans, en fait. Bien sûr. Tout se passe dans la tête. Bien tout bien se passe dans la tête. Et c'est vraiment quand on dit que euh, dans le sport de haut niveau euh, 80% c'est la tête et 20% c'est les jambes c'est pas, c'est pas des phrases clichés, bateaux, euh, pour faire genre voilà. c'est, c'est que vraiment c'est dans, c'est dans, dans ce genre de moment là euh, où bah, c'est décisif euh, tu, limite euh, quelque chose que tu fais mécaniquement pendant euh, 10, 20, 30 ans, tu le fais de manière naturelle sans réfléchir, il suffit que tu es dans une situation donnée et euh, même ton, ton corps même
1: réagit différemment au contexte et je trouve ça fascinant. Moi j'ai quand même une nuance à apporter sur ce truc des 80%. Alors c'est souvent des, des chiffres qui sont sortis comme ça à l'appel. Euh, le problème c'est qu'en fait le, le, on connaît tellement peu de choses sur ce qui se passe dans notre cerveau que on a tendance parfois à, à, à fantasmer, tu vois le truc. En fait c'est un équilibre, tout est lié tout est lié, le physique est lié au mental, comme, enfin, comme plein de choses, en fait. Tout est lié à notre cerveau. Tout est lié à notre cerveau. Si notre, si notre cerveau fonctionne mal, nous, nous fonctionnons aussi, euh, le fait de la capacité de bouger et tout ça. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, ça altère pas mal de choses, en fait. Donc oui, le cerveau est le centre de tout, mais, mais euh, c'est, c'est aussi important que les compétences techniques, que les compétences tactiques, que les compétences physiques. Moi, vraiment, je je, je milite pour qu'on, qu'on, ne fantasme, qu'on ne fantasme pas, justement, sur le mental. C'est, c'est important, mais euh, ça me fait toujours un peu tiquer quand j'entends des « ouais, c'est 70, 80, 90 %,». Non, c'est important, c'est, c'est, c'est comme tout, c'est… c'est tout est important, en fait. C'est, c'est du, c'est, je ne sais pas si c'est du 50-50 ou si tout est du 100 tu vois. C'est juste ça. Voilà, je me permets de, un peu de… Tu as raison,
0: il faut, faut faire la précision. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, effectivement, c'est, c'est un équilibre. Mais, c'est, mais ce qui me, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est, euh, c'est, c'est la, la, la capacité du, du cerveau, du corps humain et du cerveau à vraiment influer euh, sur nos actions, sur nos gestes et euh, sur la gestion d'une situation. Euh, et euh, et effectivement c'est pour ça euh, qu'aujourd'hui ce qui est je ne sais pas, hein, tu me dis si je me trompe, mais je ne sais pas s'il si y a 20-30 ans, par exemple, les, 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 les coachs mentaux étaient aussi euh, sollicités que maintenant. Il voilà, y a aussi tout, 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 tout cet aspect-là aussi où peut-être on, on prend conscience de, de certaines choses. Euh, et, euh, et est-ce que la, la solution, entre guillemets, parce qu'effectivement, quand, quand un joueur choke, quand une équipe choke, euh, tu ne peux pas le prévoir. Mmh. C'est quelque chose que tu peux... Euh, tu peux euh, comment dirais-je tu, tu, tu peux l'appréhender mais tu peux pas le prévoir. Euh, est-ce que la solution entre guillemets euh, ce serait pas dans l'approche peut-être d'un, d'un match ou d'une rencontre, euh, d'avoir un certain euh, détachement quitte à ne pas, euh, ne pas avoir cette euh, je sais pas si tu vas me comprendre, ne pas avoir cette, cette flamme ni cette passion qui pourrait peut-être euh, faire en sorte que bah, dans des moments clés, on puisse entre guillemets euh, perdre ses moyens ou en tout cas ne pas ne pas faire le bon geste parce que en, en tout cas de mon expérience euh, amateur très 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 amateur mm-hmm. euh, quand je quand je me détache de quelque chose quand j'effectue quelque chose et que je le fais de manière détachée euh, j'ai tendance à le faire sans entre guillemets pression mentale et du coup bah je le fais de manière plus naturelle et euh, bah, généralement, ça se passe, généralement, ça se passe bien. Après, peut-être que c'est une analyse de comptoir, je ne sais pas. Mais je, je voulais te soumettre cette, cette idée-là et voir, toi qui, qui connais plus,
1: voir ton, ton avis par rapport à ça. Alors, je vais répondre dans un second temps. Moi, la première question, c'est est-ce que tu as déjà choqué dans ta vie oh, Et ça peut aller au-delà du sport. Ah, bien sûr. Oh, bon, ah oui, Fred, j'ai déjà <rire> Ah oui, après, de, là, j'ai déjà choqué. Hein. Mais, ah, j'ai déjà... <rire> mais justement, est-ce que c'était euh, le contexte à chaque fois était, était pressurisant tu vois est-ce que c'était un contexte qui te mettait la pression c'était bah, je, je
0: vais te donner un exemple de choke dans ma vie euh, perso j'ai pas de j'ai, j'ai pas de honte à en parler euh, j'ai raté deux fois mon permis de conduire mm-hmm. avant, de, avant de l'avoir une troisième fois euh, je l'ai raté deux fois et je sais que les deux fois auxquelles j'ai raté c'est pas parce que je n'avais pas le niveau c'est parce que en fait, je m'étais mis une pression extraordinaire et aussi j'avais, je m'étais, j'avais pas, j'étais pas dans les conditions, je m'étais pas mis dans les conditions mentales ni physiques pour, euh, pour être bien à l'examen. Alors, donc ça, donc ça veut dire que en fait, les deux fois où j'ai passé l'examen, en fait. Euh, J'étais dans un, j'étais dans une condition mentale où je me suis dit, il faut absolument que je l'ai, il faut absolument que je l'ai. Euh, si je l'ai pas, c'est une dinguerie. Euh, enfin voilà, ce genre de
1: choses euh, qui Et me montaient à la tête à chaque fois. Pourquoi tu t'es dit ça Il y avait quoi derrière ce truc-là Enfin, en quoi c'était c'est, c'est, c'était obligatoire que que, que tu l'aies bah, c'était obligatoire par rapport à ma
0: situation, euh, ma situation de vie euh, où j'avais besoin d'une voiture. Euh, et, et donc, euh, bah, je me suis dit, c'est, c'est une chance, quoi, c'est une opportunité. Sachant qu'en plus, en région parisienne, euh, pour avoir des dates d'examen, il faut. Euh, voilà. Mmh. Euh, que le permis, ça coûte un certain prix. Et que bah, ça aussi, c'est une pression, n'empêche. Tu te dis, voilà, Bien j'ai sûr. mis 2000, 3000 3 euros. Euh, et enfin euh, voilà, il faut il faut que je laisse ce truc, tu vois. Et euh, sachant qu'en plus, tu te dis que si tu le rates une première fois, tu vas galérer pour avoir une deuxième date. Si tu enfin voilà, c'est tout cet engrenage mental euh, qui fait que je n'étais pas dans les bonnes dispositions et j'ai fait n'importe quoi euh, à, aux deux examens ouais. euh, que parce que je l'ai raté. Enfin, il y avait pas de suspense, quoi. J'avais fait des fautes éliminatoires. Et du
1: coup, ben là, ça va me permet de répondre à ta question. Euh, en fait. La préparation, c'est une question de préparation. C'est une question aussi. Bah, on parlait, tu me parlais des 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 coachs euh, sur l'aspect mental euh, il y a 30 ans. Bah, ça n'existait quasiment pas. Et euh, tu n'allais pas voir un psychologue pour ces raisons-là. Alors que je pense qu'un pour ceux qui ne veulent pas voir de 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 coach, les psychologues sont sont, sont vraiment aussi euh, euh, des personnes idéales en fait à aller à, à consulter pour ces raisons-là. Parce que en fait, euh, et, et c'est là où on, 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 on touche à un, à un aspect primordial primordial du, du sport et qui a été ignoré pendant des, des, des années, c'est justement le mental. Euh, et, et on ne le travaille pas. On ne le travaille pas, on ne le travaille pas en centre de formation, on ne le travaille pas très jeune. Euh, et justement, c'est même l'inverse, parce que nous, en France, on, on est souvent en compétition avec l'école, tu vois, tu as les notes, et c'est, c'est en fait dès, dès le début c'est quand même un contexte où on peut se mettre de la pression, tu vois, et… Complètement. …comparer, et, et, et tu vois, en fait, on a plein dans, dans nos vies quotidiennes, on a plein de, de, de mini-sources de stress comme ça, et, et finalement, un, un examen comme le permis de conduire, ça peut être vécu comme quelque chose de, d'hyper pressurisant, tu vois. Bah, moi, la, la même chose, hein. tu sais, j'ai eu énormément de difficultés à avoir mon permis de conduire, je l'ai raté une fois, euh, mais par contre, j'ai passé euh, énormément d'heures de conduite, moi c'était lié à un autre traumatisme c'était bah j'ai perdu une, une amie sur un, un accident de voiture quand j'étais au collège tu vois et, et depuis enfin tout ce qui touchait à la voiture ça me faisait peur tu vois et vraiment et, et moi il y a eu un déclic quand j'ai eu mon permis justement parce que c'est un truc qui me faisait peur et j'ai su tu vois aller au-delà de ma peur pour l'avoir et ça a été un déclic dans ma vie et en fait et là on parle tu vois d'un truc tout con mais c'est lié franchement à l'esprit à la psychologie et, bien sûr. Du coup, pour travailler ces, ces choses-là, il, je pense qu'il est important d'avoir des notions sur ce qu'est le mental, sur ce qu'est la, la psychologie, le cerveau, comment on réfléchit, comment, euh, comment justement nos croyances, à quel point nos croyances peuvent nous limiter, à quel point nos croyances peuvent aussi nous permettre euh, de nous surpasser, de se surpasser. Et, et en fait, c'est... Tout est lié à ça. Alors, je te rejoins sur le fait que, ben, en plus, je te l'ai dit, qu'on, qu'on peut pas vraiment anticiper, qu'on peut pas vivre le moment avant vraiment de, la, de, de, de le vivre, tout simplement. Euh, mais on peut se préparer. Et en fait, c'est, c'est lié aussi à la confiance en soi. Tu vois, c'est, c'est... quand t'as confiance en toi, en, en confiance en toi, tu peux, tu vois, tu peux te retrouver sur une ligne euh, pour tirer un lancer franc, pour tirer un tir au but. Parce que tu as fait ce travail sur toi-même. Et tu sais que même si tu rates, ta confiance, ça ne va pas dépendre de je rate ou je, ou je marque, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est là, en fait, où les meilleurs, finalement, tu sais, on a ce truc de, de dire que Lionel Messi <rire> est autiste, des trucs comme ça. Mais ouais. finalement, c'est ce côté un peu à part, tu vois, qui, oui. qui peut, peut-être permis d'être aussi performant. Tu Complètement. Vois d'être ten, ten, toujours concentré sur le jeu, mais même Lionel Messi, il a eu ses moments de choc. Euh, ah oui. En en 2014. Euh, tu vois, je pense que ce qu'il rate contre Neuer, là, ça, ça frappe qui rase le poteau. Ouais, ouais. En normal, il le rate pas. Enfin, euh, Messi, avec l'Argentine, il a vraiment eu la pression. Tu vois, quand ah, tu... Il en a chié, hein. Ah ouais,
0: ouais, ah, il, oui. a, il a eu beaucoup et de difficultés,
1: tu... hein à force à force à force à force de vivre le truc tu vois il a surpassé ça et c'est pour ça que ça mm-hmm. Elle est magnifique en 2022 parce que mm-hmm. quand il a passé ce, ce cap là tu vois ce cap mental et ce cap de se mettre la pression et et du coup bah, pour répondre à ta question Ouais. Je pense qu'il faut vraiment euh, euh, casser ce truc de, sur le, le, le coaching mental, sur la psychologie. Il faut pas avoir peur en fait de consulter. Euh, moi, je conseille vraiment de, plutôt d'aller voir des, des psychologues parce que bah, les coachs mentaux. Moi, je, je travaille dans, dans ce milieu-là. Je sais qu'il y a de, il y a de tout en fait, et tu peux t- tomber sur des mauvaises personnes aussi. Et c'est très difficile parce que c'est, c'est, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Donc, ah, donc c'est pas cadré, donc tu peux tomber sur quelqu'un de bien comme quelqu'un voilà. qui peut... Tu peux faire une formation, tu vois, en, en neuf mois, tu as ton diplôme. Moi, moi je le cache pas, j'ai eu mon diplôme sur mmh. une formation courte comme ça. Alors, c'était pas les, les nouvelles formations. Il y a, y a cette fameuse formation qui est, qui est un peu décriée dans, dans le milieu. Euh, moi, c'est j'ai fait une, une formation d'abord de PNListe, donc la, la PNL, Programmation Neurolinguistique, que j'ai couplée avec une formation de coach professionnel, donc de, de, de l'accompagnement. Euh, ouais, ouais. C'est ce qui m'a permis de, de, de pouvoir accompagner des athlètes, mais au début, j'ai, enfin, j'avais conscience d'avoir euh, aussi des limites. Euh, après, moi, je suis très curieux. Je me suis énormément renseigné sur, sur, euh, sur tout ce qui se faisait sur le coaching mental. J'ai essayé de voir à droite, à gauche. Euh, mais c'est vrai que tu peux tomber sur tout. Et un psychologue quelque part, euh, ça peut rassurer. Ça peut rassurer, même si quand on parle de psychologie, ben, on a peur d'être comparé pour des, d'être pris pour des fous. Mais non, en fait, c'est ça le problème. C'est ça le Il problème. Faut cette... Il faut casser ça. Ben cette... oui. Il faut casser cette carrière, mais sinon, aller voir un coach, aller aller juste consulter, ça coûterait. Enfin, ça coûte rien. Si, ça coûte un peu d'argent, forcément. Mais mais je pense que c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire.
0: C'est clair. C'est clair. C'est nécessaire. Et et, et c'est primordial pour tous. hein. Euh, Je pense que personne ne peut être avare de ce genre d'accompagnement. Parce que dans nos vies, et et pareil pour les sportifs, pour recentrer un peu sur ce qu'on disait, les basketteurs, tout ça. Mais. Euh, voilà, euh, on, a tous, euh, on a tous besoin de,
1: euh, d'avoir un accompagnement mental euh, voilà, une, dans sa vie. Et je vais juste te prendre un exemple aussi, parce que bah, du coup, j'ai échangé avec lui longuement, <rire> sous ton euh, le, le psychologue qui travaille des, avec des, des sportifs de haut niveau, euh, pour le Yips, lui, comment il le travaille, euh, souvent, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il il faut te sortir du contexte pressurisant. Tu vois, par exemple, le lancer franc, et bien finalement, tu ne vas pas travailler le lancer franc, enfin, tu ne vas pas travailler ton Yips, que tu as au lancer franc, en forcément, en, en travaillant le lancer franc. Tu vois, il faut faire des, d'autres choses, tu vois, il faut faire d'autres choses parce qu'en en fait, le lancer franc, c'est ce qui te met la pression. Donc, euh, travailler peut-être sur des distances légèrement différentes, euh, changer de main, tu vois, y a, y a il y a plein de choses, en fait, qui peuvent te permettre de, 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 de débloquer, en fait, cette situation. Et, euh, et en fait, ces, ces séances, tu as à la fois... Tu euh, pratiques, donc euh, par exemple de tir, mais il y a à la fois des séances aussi euh, liées vraiment à la psychologie, parce que ça, c'est, c'est, ça peut être vraiment le, le, la source du problème, peut-être un problème mental, et par exemple aussi ce qu'il, ce qu'il disait, c'est que des études, bah, pour reprendre Nick Anderson. Nick Anderson, il y a son fameux choc, mais euh, Nick Anderson il a vécu un, un sacré traumatisme dans son adolescence, parce qu'il a vu son meilleur ami mourir sous ses yeux, euh, et, et ça c'est un, c'est un truc d'ailleurs il, part, lui, il porte le numéro 25 il a porté le numéro 25 justement en hommage à, à ce, cet ami qui est Ben Wilson qui était un superbe, qui était premier un avenir radieux en NBA et qui a été euh, qui a été tué euh, à, devant devant son lycée. Et euh, Nick Anderson, bah, il l'a vu, il a vu sous ses yeux, quoi, avec euh, du sang. Et, et il a il a consulté un psychologue après après cet événement parce qu'il faisait des cauchemars. Et il faut savoir que ces personnes-là qui ont été touchées par des traumatismes sont plus susceptibles euh, de, de connaître des chocs. Tu vois Alors. Ah, oui. Euh, oui, parce qu'il y a, il y a une fragilité, une certaine fragilité. Donc euh, ça peut expliquer tu vois, que, que certaines personnes euh, puissent changer. Des expériences de vie, quoi. Il y a des terrains, entre, entre guillemets, il y a des terrains favorables. Tu vois, c'est mmh, pas... Mmh. C'est, c'est Alors, ce que je te dis, faut pas le prendre de but en blanc, tu vois, c'est il y a des nuances à avoir, mais en tout cas, ça peut expliquer. Ça peut expliquer ça.
0: Ouais. Ouais, ouais, non Tr- très intéressant euh, et du coup on va passer à la troisième partie Fred euh, la partie un peu sadique entre guillemets est-ce que euh, le choke finalement c'est pas quelque chose de salvateur euh, pour, euh, pour un sportif de haut niveau pour un basketteur euh, on a parlé de LeBron James en début d'émission euh, est-ce que ce qui s'est passé euh, lors de la série face à Dallas euh, ça l'a pas construit est-ce que ça a pas construit sa légende euh, au final euh, derrière il a enchaîné deux titres d'affilée avec Miami et il a gagné avec Cleveland en 2016 et avec les Lakers en 2020. Euh, pour revenir sur enfin pour faire une petite parenthèse sur le foot euh, rapidement, euh, moi j'ai l'exemple de Kylian Mbappé parce mm-hmm. qu'aujourd'hui on n'en parle pas, mais il a choke face à la Suisse euh, lors de l'Euro 2021 où il fait pas un bon euro. Donc, ça c'est le contexte déjà de il fait pas un bon euro et au niveau de la séance de tir au but, il a décidé de tirer en cinquième. Donc euh, voilà, pour ceux qui ne suivent pas le foot, généralement le cinquième, euh, voilà, soit c'est celui qui donne <rire> la victoire, soit c'est celui euh, voilà qui euh, permet à son équipe de, de rester dans, dans dans le match. Euh, et il a raté ce fameux cinquième tir au but euh, lors lors du match face à la Suisse, ce qui a causé l'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro, un, un Euro où la, la France était archi favori, euh, bien évidemment. Et derrière, derrière Bah, On a vu à la Coupe du Monde 2022 qu'il y a eu quand même certaines différences. Alors, il a été le leader de cette équipe de France donc en en étant le meilleur meilleur buteur. Mais lors de la séance de tir au but face à l'Argentine en finale, il a tiré en premier cette fois-ci et pas en cinquième. on (rire) On a quand même perdu mais en tout cas, lui, de son côté, voilà, il a, il a ouais. fait le taf. Et euh, je, je pense qu'il a appris de ce qui s'est passé face, face à la Suisse, je pense. Et, et, et donc, voilà pourquoi, dans cette troisième partie, j'avais envie de parler de Choc Salvateur. Est-ce qu'au final, un Choc, ça ne fait pas partie d'une étape, de quelque chose qu'on doit, qu'on doit vivre pour justement... Euh, faire, euh, faire des belles choses après parce qu'on a parlé de Messi également uh-huh. euh, récemment. donc euh, voilà Fred, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que est-ce que tous les grands champions ne sont pas passés par des chocs pour, euh, pour réussir au final
1: Alors les grands champions sont forcément passés par des échecs encore une fois euh, il ne faut, faut pas mettre échec forcément euh, avec choc tu vois c'est pas forcément t'as pas forcément choqué euh, par contre ce n'est pas vrai pour tout le monde, ce n'est pas vrai pour tous les sportifs je vais te prendre un exemple simple Stéphane Guivarche Stéphane Guy malheureusement, il choque lors de, du plus grand match de sa carrière, le match le plus important de sa carrière. Derrière, il n'a pas de chance de se rattraper. Et c'est un peu la même chose avec Nick Anderson. Tu es obligé de vivre avec ça. Et quelque part, je me demande pas si Guy sa carrière, elle, elle s'est courte aussi. Parce que, et, et derrière, il fait complètement autre chose parce que c'était, c'était un petit traumatisme pour lui. Là, je vais te sortir aussi un exemple, un, un athlète olympique, un kayakiste, Danois, qui s'appelle René Holten Poulsen, qui euh, en, 2010, en 2016, alors qu'il était favori euh, pour la médaille d'or, bah, lui, il passe à côté de, de, de bah, ses jeux. Et le mec, derrière, il a souffert de troubles post-traumatiques. Tu vois Et c'était grave. Il était limite paralysé, en fait. Et ça peut être très grave pour certains. Euh, donc, en fait, ce n'est pas salvateur pour tout le monde. Ça peut être salvateur pour bah, des athlètes, comme tu dis, euh, de... Pour des grands champions qui vont pouvoir se rattraper parce que euh, tu parles de lebrun tu parles de kylian mbappé tu parles de, de messi c'est des c'est des joueurs qui évoluent dans des grandes équipes donc et qui sont et qui sont jeunes tu vois enfin, qui étaient jeunes pour le et messi donc ils avaient forcément des occasions de se rattraper pour certains t'as pas cette occasion là tu vois je, un autre exemple reynald pedros euh, euro 96 euro 96 il manque son penalty, ouais derrière il a pas, il est plus vraiment sélectionné. Il a eu quelques sélections, mais il a pas disputé de grandes compétitions avec l'équipe de France. Donc certains ne retiennent euh, le nom de Rinaldo Pedros que par son tir au but manqué, alors que que le mec, voilà, il, il a. C'est il, comme. Euh, c'est, c'est comme ouais. mais, mais tu vois, donc c'est pas c'est pas bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique. Ouais. Bah oui, si as l'occasion de te rattraper, forcément, euh, tu vas revivre une situation et c'est comme le PSG. Euh, ils vont revivre des situations. Tu vois, Dortmund, par exemple, l'année où ils font finale de Ligue des Champions, bah, c'était une situation qui pouvait être stressante aussi au retour. Ils s'imposent, derrière, ils sont en mission. Enfin, tu vois, il y a eu les deux traumatismes qui se sont enchaînés parce qu'il y a eu Manchester derrière. Mais mais tu vois, plus tu vas vivre une situation, plus tu vas avoir l'occasion de te rattraper. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est pas possible de toujours... De, tu vois, de, de, te choquer à tout le temps, parce que tu apprends finalement. Ton cerveau aussi apprend des, des situations et, et si, et pour peu que tu fasses un travail personnel, tu vas, tu vas trouver des moyens d'avoir, d'avoir des réponses, de trouver des solutions, en fait. Mais, ouais. malheureusement, pour certains, il n'y a pas cette seconde chance et c'est plus à ces, ces personnes-là qu'à, 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 euh, bah, qu'il, qu'il faut, qu'il faut, ouais, avoir, enfin, il faut avoir une pensée pour ces personnes-là, quoi, tout simplement. Bien sûr. C'est assez triste, Bien mais, mais aussi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit un article sur Nick Anderson, pour dire que même s'il n'a pas pu vraiment se rattraper sur le terrain, il s'est rattrapé rattrapé dans la vie de tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, l'ambassadeur du Magic, il était Hall euh, of Famer, il est Hall of Famer, le premier Hall of Famer du Magic. Donc, euh, c'est, c'est un mec qui a su rebondir différemment, mais tu peux rebondir. Euh, mais pour certains, ça peut être plus compliqué.
0: Ouais, effectivement, après, il y a le poids médiatique aussi qui fait que, le, les, les chocs n'ont pas la même, le même impact. Moi, je pense aussi à, G, à David Ginola euh, oui. en 1993, euh, voilà, euh, calife de, de, de Coupe du Monde. Mais alors, ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais je, je, j'aimerais apporter une petite nuance. Euh, quand tu dis que, euh, donc quand tu as pris l'exemple de, de Bappé, de Lebron, de Messi, euh, en disant qu'ils avaient d'autres occasions de se rattraper, mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, le fait que ce soit des sportifs d'exception et que euh, finalement, c'est eux qui se sont donné les moyens de pouvoir se rattraper. Parce que Mbappé, il aurait très bien pu, après le match face à la Suisse, euh, je ne sais pas moi, faire une saison tout bidon à Paris, euh, être vraiment impacté par ce, ce tir au raté et voir ses performances justement euh, ne plus être au niveau de Kylian Mbappé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la force de ces joueurs-là qui en font des joueurs qui, enfin, comme Lebron, comme Messi, ce sont des sportifs d'exception parce qu'ils ont cette force mentale-là parce qu'effectivement, c'est des grands joueurs. Mais qui dit grand joueur dit pression encore plus énorme parce que euh, ce qu'a pris Mbappé après le match face à la Suisse, c'était, c'était, c'était incroyable. Messi, on l'a dit en Argentine. Avant qu'il gagne la Copa América, là, en 2021, on ne le considérait même pas comme un Argentin. On remettait même en doute sa nationalité. On lui disait que voilà, c'était un Espagnol, qu'il euh, n'avait pas la culture argentine. enfin Bref, que c'était, euh, c'était limite un étranger dans son propre pays. Lebron, toi qui suis bien le basket, je pense qu'il a dû prendre cher parce qu'en plus, il est parti de Cleveland. Euh, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, derrière, il va à Miami. Hop, il perd en finale et c'est des joueurs comme qu'on dû faire face à des situations très difficiles après leur leur choke. Est-ce que c'est pas aussi leur mérite entre guillemets d'avoir su passer au-delà et continuer à être performant et eux-mêmes se donner la chance justement de pouvoir se rattraper.
1: Ah bien sûr. Bien sûr, bah de toute façon, différencie euh, les les bons joueurs des grands. Il y a forcément cet aspect-là, cet aspect de confiance en soi, cet cet aspect de de ne jamais lâcher, parce que parce que euh, bah oui, quelque part, c'est une force de caractère. Euh, on sait que Kylian Mbappé a ce, cette force de caractère, euh, on sait que Le a cette force de, de caractère. Mais si euh, même s'il ne paraît pas, tu vois ressentir d'émotion. Il a cette force de caractère là et en plus il, il, il s'est montré en leader vraiment de de l'Argentine sur les dernières compétitions en, en, en voilà en étant avec ce brassard de capitaine hein. il a vraiment endossé toutes ses responsabilités donc oui enfin c'est pour moi c'est forcément lié et mais on est dans un sport collectif on parle de sport collectif si ces ces gars là avaient joué pour des nations moins, euh, ou des équipes moins fortes n'aurait pas eu cette opportunité là ils ont eu la chance ils ont la chance de jouer dans des, des grandes équipes donc c'est pour ça que que pour moi euh, c'est, ben, euh, forcément tu tu sais que tu vas revivre ces situations là donc c'est plus facile aussi pour toi de te remettre dans le truc tandis qu'un un, un athlète qui euh, n'est pas enfin euh, c'est, c'est c'est c'était pas un coup de chance mais en gros qui se retrouve dans une situation et et euh, assez rare euh, c'est difficile en fait derrière parce que tu tu connais quand enfin plus c'est rare, plus tu, plus tu te mets la pression, finalement. C'est ça avec les JO. Bien sûr. C'est pour ça que les, les des athlètes perdent leurs moyens à, à, lors de cette compétition, parce que tu sais que c'est hyper rare. Et euh, pour ces athlètes-là, c'est plus dur. Mais par contre, quand tu as un Le Grand, <coughs> quand tu as un, un Messi, tu sais, tu sais que tu vas revivre des, des grands moments euh, avec euh, avec ta sélection. De toute façon, Messi, il a pas lâché. Il a pas lâché après sa finale perdue, ses finales perdues, il a pas lâché. Ouais. Il a failli, il a failli prendre sa retraite. Il est revenu sur sa décision. Mais, mais, tu vois, en fait, c'est ça, c'est la persévérance, c'est la persévérance des grands champions. Et je pense que c'est, et bien sûr, un, un exemple à prendre pour tout le monde, c'est qu'on peut, on peut continuer, tu vois, à, à, à se, à se battre, à se battre, et même si on n'a pas forcément l'opportunité dans le domaine qu'on a, qu'on a, qu'on aimerait, on peut toujours, voilà, se, se, se relever. On peut toujours trouver d'autres moyens de, de performer. Je pense qu'on a, il y a des milliers d'exemples dans la vie de tous les jours en fait. Bien sûr. On fait recaler d'un boulot, ben ils se, derrière ils ont trouvé un autre boulot, ils se sont réinventés, ben c'est un Exactement. Peu
0: Exactement. Ça c'est, c'est, c'est une philosophie de vie, hein, au final. Hein. C'est vrai que le, le, le choke c'est quelque chose qui fait qui fait mal sur le coup, qui est dur à gérer, mais ça ne fait pas la, ça ne fait pas notre finalité quoi. Et mm-hmm. que il y, y a plein d'autres manières de, de rebondir. Bah j'ai bien aimé l'exemple de l'ambassadeur de, du Magic là, euh, le joueur dont tu as cité tout il à l'heure. Voilà ouais. Bah au final il a su passer outre, pas mm-hmm. directement sur le terrain. Euh, mais euh, en se reconstruisant et en faisant quelque chose de,
1: de, de bien par la suite de, tu sais de ce qu'il a dit c'est comme un deuil en fait que tu vis, c'est un deuil en fait hein. c'est un traumatisme hein, le fait de, d'avoir raté euh, une, une occasion tu vois en or euh, et, et que tu revivras pas c'est comme un processus de deuil euh, <coughs> et le plus important c'est l'acceptation tu vois c'est ce qu'il oui. dit je, je, aujourd'hui j'ai appris à vivre avec et je me sens bien dans ma peau c'est ce qu'il, c'est ce qu'il a dit tu vois, donc euh, c'est hyper important. Et la dernière chose, hein, une chose qu'on n'a pas mentionné durant ce, ce, ce podcast, c'est à quel point le choke aujourd'hui est, est, est un peu un terme pour se moquer. Tu vois. Et moi, je trouve que c'est, c'est un peu, tu vois, euh, c'est c'est un peu la, tu vois, la facilité. Et c'est pour ça que le, le terme est de plus en plus utilisé. Dès que tu, dès que tu rates un peu un truc, dès que tu passes à côté, c'est forcément ta choke, ta choke. Alors que force, enfin que alors que derrière, il y a un vrai, il y a des vrais soucis. Qui, qui se passe derrière le choc. Donc, je, je pense pas que c'est un truc qu'il faut qu'il faut euh, banaliser et qu'il il faut pas se manquer du, du choc. Tu vois. Enfin, si oh, un, j'ai un message à faire passer, ah, ouais, à faire... bien sûr. Au cours de, de ce podcast, c'est qu'il faut pas stigmatiser les, les personnes qui ont choc, qui vont choc. C'est quelque chose qui peut être vécu euh, très difficilement par par ces personnes-là. Euh, on parle de traumatisme. Voilà, comme l'ai dit, euh, ben, c'est 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 quand même dur, quoi. Ben, ah, à ouais. vivre. Et, et du coup, oui, faut pas, il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas se moquer de, 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 des personnes qui, voilà, qui perdent leurs moyens. Hein. Complètement d'accord.
0: En plus, avec les réseaux sociaux, c'est encore nous, dans nos, dans nos petites vies quotidiennes, déjà, on, on a du mal à, à gérer nos échecs. Euh, alors, n'en parlons pas des sportifs, des basketteurs, des footballeurs qui sont euh, vus par des millions de personnes et on leur, euh, on leur ressasse, on leur ressasse et, tout en se moquant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de bienveillance en fait la ouais. manière d'évoquer ce genre de choses, on l'évoque avec légèreté, parce ouais. que pour nous, quand je dis nous, c'est spectateur, c'est un divertissement, donc bon, on se dit, bah, on se moque de lui, c'est pas grave. Euh, et puis il y a cette petite aussi, euh, cette petite musique, OAS, c'est un sportif, il gagne bien sa vie, bon, tranquille, quoi, il va ouais. s'en remettre, quoi, voilà. Mais euh, bon, c'est, les choses ne sont pas si simples que ça, donc euh, tu as raison, de, t'as raison de, 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 de préciser cet aspect-là, et, et je pense que c'est un, un beau message pour conclure le podcast, ou si tu avais autre chose à rajouter. Euh, non, ben bah écoute, je pense
1: qu'on a été, on a été complet hein, sur sur ce thème. Et de toute façon, il, en vrai, il, il y aurait tellement de choses à dire, à tu vois, à préciser. Mais je pense que c'est déjà une bonne introduction. Ouais. Euh, et encore une fois, bon, je refais un peu la pub, mais mais euh, l'article que j'ai écrit sur le sujet, sur le 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 MOOC de Rivers, sur les les losers, euh, va bien en détail sur ce que j'ai 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 annoncé, enfin énoncé plutôt, ou euh, durant ce podcast. Voilà. Yes. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés.
0: Euh, le podcast Fred sera bientôt disponible, euh, ouais. bien, bien évidemment. Et puis, euh, on se retrouve pour un nouvel épisode très, très prochainement. Salut à tous.
1: pas Don't wanna play that way, don't play that way.